0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Montón de Piedras Podcast. Ya estamos en el episodio número 4 de esta segunda temporada y la verdad que estoy muy contento, agradecido a todos aquellos que están escuchando este podcast, compartiéndolo con sus amigos, compartiéndolo en las redes sociales, dejándome sus comentarios también, escribiéndome por privado, aquellos... Que, que lo hacen de verdad muchísimas muchísimas gracias porque me anima mucho me anima mucho a seguir a incluso si no estás de acuerdo con alguna cosa que digo también escríbeme háblame a no soy una persona cerrada me gusta también escuchar diferentes opiniones y a lo mejor hasta puedo eh, cambiar a lo mejor algunos conceptos que tengo y, y, y me gusta me gusta poder aprender de los demás también así que vamos a hablar vamos a hablar Ah, pero la verdad que me encanta gracias gracias por cada ánimo por cada persona que, que, que está ahí del otro lado escuchándome y te lo agradezco mucho sigue haciéndolo sigue compartiendo este, este podcast si realmente te, te gusta te hace bien te bendice y, y sigue haciéndomelo saber que también me anima mucho a seguir adelante aquí estamos en episodio número 4 de esta segunda temporada estoy cumpliendo sacando cada dos semanas un episodio, así que vamos ahí, vamos a lo que tengo hoy. Es algo que, vi, que viene rondando en mi corazón de hace, de hace unos 11, 12 años por ahí. Uh, y en estos tiempos volvió otra vez a mi corazón, volvió otra vez a mi mente. Cada tanto vuelve este pensamiento y, y quería hoy compartirlo, quizás un poco con, 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 con la visión que tengo ahora. Ah, no es la misma que tenía hace 11, 12 años, pero, pero sí que hay cosas que no, que no cambian. <ríe> así que vamos ahí al pasaje de hoy. Es Juan capítulo 19, ah, del 23 al 24, dice así en la nueva versión internacional. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliese la escritura que dice, Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Episodio número 4 de la segunda temporada de Montón de Piedras Podcast. Cerca de la cruz, lejos de Jesús. Sabes, me, me gusta salir a correr. Ah, le estoy encontrando el gustito a esto. Estoy levantándome a las 5.45 am para a las 6 en punto estar saliendo a correr. Enciendo mis auriculares. Uh, me pongo quizás algún podcast. Activo mi app de running y tiro millas. Salgo a correr. Uh, suelo hacer unos 7 kilómetros, que es dar toda la vuelta a la meva petita ciudad de Reus. Uh, pero a veces como las rutinas me aburren un poco, tengo un toque con eso, creo. <risa> eh, así que a veces voy cambiando y voy tomando rutas alternativas ah, y muchas veces voy por una carretera que lleva al pueblo de al lado, que es Castelvale del Camp, y allí arriba de todo hay una ermita. Ah, para los que no saben, una ermita es como una capilla católica, es una iglesia pequeña, ah, que generalmente está en una zona despoblada, en un lugar alto, eh, es, es a las afueras de una ciudad o, o de un pueblo, ¿no? Y, y me gusta, me gusta ir ahí porque se ve toda mi ciudad. Ahí, desde ahí arriba se ve todo, no solo mi ciudad, quizás se ve todo el Camp de Tarragona, eh, combinando el mar, la montaña, ciudades, pueblos, petroquímicas, por aventura, se ve todo desde ahí arriba. Y, y me gusta, me gusta subir ahí arriba y me gusta orar por mi ciudad. Y, y ahora no, no, no lo hago siempre, porque la verdad es que es como es en su vida, todo lo que tengo que correr hasta ahí, bajo mucho el ritmo de correr y, y, y luego mi amigo Seba se jacta de que hace mejor tiempo que yo. Así que no siempre voy por ahí, por eso <ríe> no voy siempre. Pero sí me gusta ir de vez en cuando. Um, Uh, y, y esa ermita a donde voy tiene un monumento que es como, como un obelisco donde en su punto más alto tiene una cruz que por la noche se ilumina. Y yo como cuando voy tan temprano, todavía no ha salido el sol, pues la veo iluminada. Y cuando llego allí ya va despertando el alba y bueno, hay una imagen muy chula desde ahí arriba. Uh, y toda mi ciudad se ve desde allí arriba. Estando allí puedo ver que a mi alrededor no hay ningún punto más alto que esa cruz brillante. Nada más alto que eso. Toda mi ciudad se ve desde allí. Sin embargo, desde, desde mi ciudad, en el día a día, entre tantos edificios y ruidos, ni te acuerdas que esa ermita está allí. No, no, no lo recuerdas y está a pocos kilómetros realmente. Ah, pero esa ermita y esa cruz, aunque tú no la veas estando en el día a día en tu ciudad, sigue estando en el punto más alto en varios kilómetros a la redonda. Y esto me hacía pensar en la iglesia. Porque yo creo al 100% que la iglesia es la esperanza del mundo. Aunque quizás la gente ni la tenga en cuenta, sigue estando en el punto más alto. Y cuando hablo de estar en el punto más alto o estar por encima de todo lo demás, no me refiero para nada a una superioridad moral. Porque para nada, o sea, queda demostrado a lo largo de nuestra triste historia que, uh, que no hemos sido congruentes con nuestras vidas, con nuestras predicaciones o nuestros hechos, con, nuestro, con lo que hablábamos, ¿no? Uh, no me refiero a una superioridad moral, sino que cuando hablo de estar por encima es porque entiendo que Dios allí nos puso para velar, cuidar y proteger nuestras ciudades. Estamos ahí arriba para brillar. Como esa cruz brillante, estamos ahí arriba para brillar. Y es verdad lo que Jesús dijo, que una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz. Uh, y es verdad, una ciudad encima de un monte no se puede esconder. Todo el mundo puede verla, pero es verdad que tú puedes esconderte de esa ciudad, detrás de las paredes de los edificios de tu barrio, mirando hacia abajo con tus preocupaciones. Tan solo hace falta que salgas un poquito a campo abierto y mires hacia arriba y la luz de la cruz de Cristo puede iluminar tu camino. Y me encanta eso, me encanta ese simbolismo. Ah, um, y esa es la iglesia, ¿sabes? Y el, y, y el lugar más alto eh, donde la iglesia puede estar es a los pies de la cruz. Así como aquella ermita, como aquella capilla pequeña, donde no hay nada más alto que ella excepto la cruz. Y así es la iglesia. Por eso muchas veces eh, hemos cantado, ¿no? No hay lugar más alto que estar a tus pies, no hay lugar más alto, porque el lugar más alto para la iglesia es a los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Y así debe ser. ¿Sabes? Pero la historia que leemos hoy, el pasaje de la Biblia, vemos a unos soldados que también están a los pies de la cruz. Pero, ¿sabes? No tienen ni idea de quién es el que está crucificado. No tienen ni idea de quién es aquel que está muriendo ahí. Para ellos es otro criminal más. Y lo único que hacen es estar mirando hacia abajo, sin importarle el criminal que tienen allí colgado, y jugando a los dados por ver quién se queda con las posesiones de ese Cristo crucificado. Y está sucediendo. El evento más grande de toda la historia, a tan solo unos centímetros por arriba de sus hombros, y ellos no tienen ni idea. Tan solo están ofuscados y obsesionados en ver quién se queda con el manto, o en ver quién se queda con la túnica. Tan cerca de la cruz, pero a la vez tan lejos de Jesús mirando hacia abajo y peleándose por las posesiones de Cristo, pero olvidando al que ha muerto por ellos. Y sabes, tristemente, esta imagen también me hace pensar en nosotros, en la iglesia. No solo somos una ciudad en un monte que brilla y, y que está ahí para velar, cuidar. Muchas veces somos como estos soldados. También seguimos a los pies de la cruz, Seguimos haciendo nuestros servicios, seguimos haciendo una vida de iglesia, pero nos olvidamos muchas veces de aquel que murió por nosotros. Nos importa más ver quién se queda con el manto, con la túnica. Uh, y los cristianos muchas veces, y tristemente lo digo, ¿eh? nos peleamos por cosas triviales, quién está en error, quién tiene la doctrina sana o quién tiene la mejor iglesia, la más relevante, la más linda. Competimos por el manto, la túnica o las sandalias. ¿Sabes? Pero no veo a nadie pelearse por la corona de espinas. Ah, eso a nadie le gusta, ¿no? El manto sí. <ríe> y, y sabes, este concepto de heredar el manto, uh, de heredar el manto a alguien significaba como seguir con su legado. Lo vemos claramente, por ejemplo, en, en Elías, cuando deja el manto a Eliseo y Eliseo continúa con, con el ministerio de Elías. Uh, y, y muchas veces vemos a, a, a cristianos o a grupos a, a grupos cristianos, eh, iglesias, denominaciones, uh, luchando por, por ver quién tiene ese legado, quién tiene ese manto, uh, a quién Dios le habló, uh, quién tiene la paloma del Espíritu sobre su hombro, ¿no? ¿Quién es el que continúa el legado de Jesús? Olvidando que ese Jesús murió por toda la humanidad y no por un grupo selecto de personas. Es luchando por el manto y la túnica. Es incongruente con las palabras de Jesús. Quien él mismo dijo en Lucas 6:29, al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. ¿Sabes de qué sirve pelear por el manto, por la túnica, por las posesiones de Cristo? ¿No seríamos más cristianos si soltáramos más las posesiones y dejáramos de aferrarnos a ellas? La vida cristiana no es un juego de dados o una competencia de cartas. La verdad es que Jesús murió por todos y todos somos iguales ante sus ojos. Pero, ¿sabes?, aún más allá de eso, nuestro Dios nos anima a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y, y déjame leerte, porque aquí lo deja muy claro, en Filipenses 2, a. Uh, a partir del verso 3 es un pasaje que creo que cada tanto deberíamos devolver a él cuando se nos va un, se nos va un poquito la, la pinza, ¿no? Cuando ah, creemos, cuando creemos que, que, que somos mejores que alguien o, o que nos merecemos algo o, ah, o que de alguna manera, eh, no sé, soy mejor que esa persona. Volvamos a este pasaje y, y quiero que prestes mucha atención y que lo medites en tu corazón porque es increíble. Dice así, Filipenses 2, 3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, es decir, se despojó. En griego dice, se vació a sí mismo. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como mueren los criminales. Poh, es terrible este pasaje. Me vuela la cabeza y es... es Genial poder volver a él una y otra vez. ¿Sabes por qué? Ah, Jesús nos dejó el mayor ejemplo de esto. Jesús no se aferró a una posesión, a una posición. Jesús, ah, siendo Dios, él se despojó. Dice, no, 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 no tomó esto como algo a que aferrarse, sino se despojó, se vació a sí mismo. Renunció incluso a sus privilegios divinos por amor para que otros sean bendecidos, para que otros puedan crecer, puedan ser salvos. Y nosotros, ¿por qué no mejor vivir de esta forma también? Tomar esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Ah, me encanta que dice, eh, considerando a los demás, ah, porque es, está muy de moda la frase, no, todos somos iguales a los ojos de Dios y ya está. Aquí no hay preferencias y está bien y es obviamente es, tiene que ser así. Pero en mi interior, yo debo considerar a los demás como superior a mí mismo. Pasa todo lo contrario. Que profesamos decir que todos somos iguales, pero en nuestro interior nos creemos mejores que los demás muchas veces. Ah, cambiemos eso. Y sí, profesamos y confesamos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero con mis actitudes... Y con, y con mis hechos yo considero a los demás como superior a mí mismo. Yo no tironeo del manto, yo no me peleo por el manto. Si quieres el manto, quédate también con la túnica. Como Jesús, aprende a soltar, a despojarte. No te aferres a tu ideología, ministerio o cualquier cosa que te haga creer mejor que los demás. Y alguien que entendió esto al 100%, todavía antes de que Jesús dejara este ejemplo, fue Jonatán, el hijo del rey Saúl. ¿Sabes? Jonatán era el heredero al trono por linaje. Él era el príncipe, su padre era el rey, él iba a ser el rey. Pero él consideró a David como superior a él mismo y no peleó por el puesto. ¿Sabes? Él vio que David iba a ser el rey, él, él supo que Dios había escogido a David y no peleó por el puesto, no tironeó del manto, no dijo, ah, aquí me quiero quedar, yo soy el hijo del rey, yo tengo que ser rey, nací para esto, no. ¿Sabes? Ah, le, cuando habla con David, no le dijo como, como muchos uh, reyes paganos eh, le han dicho a varios personajes bíblicos de influencia, lo vemos en el caso de, de, de Faraón con, con, con José, ¿no? Él le dijo como que tú estás por encima de todo, pero no por encima mío, tú serás segundo después de mí. Lo vemos también en, en, en Nabucodonosor con Daniel o en asuero con Mardoqueo, todos le dicen serás segundo después de mí. Tú estarás a cargo de todo, pero no por encima mío. Y, y Jonatán uh, uh, vuelca estas palabras, le da vuelta a la tortilla uh, y le dice a David, ¿sabes qué, David? Tú serás rey y yo seré segundo después de ti. Jonatán podría haber dicho, mira, está bien, vamos a reinar juntos, pero yo como soy el hijo del rey, seré el primero y tú serás el segundo pero ¿sabes lo que hace un corazón como el de Jesús, un corazón como el de Jonatán? Es decir, hey, te considero superior a mí mismo. ¿Sabes? Yo seré segundo después de ti. Y ponerse en esa posición de segundo. Y me encanta que no queda ahí solo. Lo puedes ver en 1 Samuel 23, 17. Él le dice, yo seré segundo. Con estas palabras, yo seré segundo después de ti. Uh, y en 1 Samuel 18 Versículo 4 dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y no solo el manto, sino otras ropas suyas y también su espada, su arco y talabarte. Y esto me, me, me encanta, me encanta ver que Jonatán se despojó por considerar a David como superior. No tiró el del manto, sino que le dijo toma el manto. Y toma otras ropas mías, y toma mi espada, y toma mi escudo, y toma mi, mi, mi arco. Vamos, toma todo. Y esta debe ser la actitud. Esta debe ser la actitud. ¿Podemos tomar ejemplo de estas cosas? ¿Dejar de jugar a la iglesia y ser iglesia la esperanza del mundo? Mientras otros juegan a los dados a las pies de la cruz, ¿Podemos ser como aquel centurión que cuando murió Jesús miró hacia arriba al que fue crucificado y gritó verdaderamente este es el hijo de Dios? ¿Podemos dejar de mirar hacia abajo y mirar hacia arriba, mirar hacia Jesús y seguir su ejemplo? Despójate, humíllate y considera a tu prójimo como superior a ti mismo. Nos vemos el próximo episodio.